0: ترجمان تقدیم می کند امتحانات دانشگاهی خسته ایمان کردند راه نجاتی وجود ندارد این تیتر یاد نوشته ی یری که در نیویورک تایمز منتشر شده و وبسایت سایت ترجمان آن را با ترجمه علی رضا صالحی منتشر کرده است من فاطمه مینا خانی هستم امتحان های کننده تکالیف تمام نشدنی و حجم انبوه تلاعات بیهودهی که هر سال باید از کتابهای درسی یاد بگیری به سختی کتابها را حفظ میکنیم و راحتی اکثرشان از یادمان میرود این اتفاقات سوحان روح ما دانشوهاست و بدون آنها قطعاً زندگی بهتری را تجربه خواهیم کرد گریگا استاد فلسفی دانشگاه نوشدام پس از سالها تدریس در دانشگاه که بهتری برای موفقیت اساتید ها و دانشوها پیدا کرد. وقتی تدریس نیم سال دیگری را در دانشگاه نوتردام به پایان رساندم، داشتم فکر می کردم که واقعاً چه چیزی سر کلاس به دست آوردم. طبق دیدگاه متعارف، تدریس انتقال دانش است. حال چه این دانش دانستن چگونگی ها یا مهارت ها باشد و چه دانستن چیستیها ها یا اطلاعات؟ آزمون ها مهم به حساب میآیند چون میزان دانشی که دانشجویان از کلاس درسشان یاد گرفتند را اندازه می گیرد. اما واقعا در همین امتحاناتی که طی یک سال پیش قبول شده ایم چقدر موفق بوده ایم؟ دلایل جنگ های سی ساله را شهر دهید. 20 سال دارد و سن آنا. دو برابر اس‌نیوز حال آنا چند سال دارد کمدی‌های اولیه شکسپیر چقدر با رمان‌های اواخر عمرش تفاوت دارد قانون مندل را به طور مختصر توضیح دهید در مجموع تحصیلات کالج اینطور به نظر می‌رسد تسلط بر بخش اصلی و پیچیده ی دانش در مدت زمانی بسیار کوتاه تنها به این خاطر که همه چیزش البته جز یک سری امور پراکندش را حدودن بیدرنگ از خاطر مان پاک کنیم. خب، برگردیم به جواب سوالات امتحانی بالا. دلیلش اختلافات مذهبی بود. باید یک معادله بسازید. کمدیهایش هایش بود، اما رومان هایش نشندن. یک ربطی به وراست جنهای نخدفرنگی داشت. البته معمولا خواندن و نوشتن و ضرب و تقسیم و جمع و تفریق و همراه امهات دروس دیگری مثل تاریخ و جغرافیا از ذهن کسی پاک نمی شود. آن هم به این خاطر که این سنخ چیزها یک ریز تیه ایمیل زدن و پرداخت قبض و روزنامه خواندن دوره می نه از این رو که آدم یک بار و برای همیشه مثلا در کلاس سوم آنها را یاد گرفته است. این حقیقت درباره کلی از دانش‌های به مراتب پیچیده‌تر ترمان در بزرگسالی هم صادق است. من چیزهای خیلی زیادی درباره فیلسوفای مشخص می‌دانم که در کالج یا طی تحصیلات تکمیلی خواندم، اما اینها جز آن دسته ایند که در طول تدریس یا تحقیقاتم بهشان رجوع کردم. در کل، هایی به یاد آدمها میمانند که آنها را در حرفهشان مکرراً به کار گرفتند. اما چیزهایی که یک بار و بارها و بارها از آنها کار نمیکشیم، غالباً از بین می روند. در بهترین حالت، این یک بار یاد گرفتنها می توانند شهرت فرد تحصیل کرده را نصیبمان بمان کنند. وقتی به گویی سوان، در جواب فورم می گویم بروست. نتیجه این که هدف بسیاری از واحد های درسی کالج نباید یادگیری دانش باشد. بلکه باید درگیر شدن با تمرین های فکری مشخص باشد. چند سال گذشته توفیق این را داشتم که سمیناری با دانشجویان ممتاز سال اولی برگزار کنم که در آن طیف ای از متون فوق‌العاده را با هم خواندیم از افلاطون و توسیتیت گرفته تا کالوینو و نواکوف مباحثه‌ای با نشاطی بود که دانش کاملی از مدر را لازم داشت و دانشجویان هم مقاله‌های عالی نوشتند که ما حاصل مطالعات بیواسطه از متون مشخص بود اما مقدار دانش‌های جزئیشان بسیار کمتر از جزئیات محتوای یک سال درسی بود. هدف درس صرفا این بود که با برخی مسائل فاخر مواجه شوند. حال ارزش این سنخ مواجهه ها چیست؟ این مسائل دانشویان را به بهترین نحو از امکان‌های جدید ارزای فکری و زیبایی شناختی آگاه می‌کنند. تعبیر بهترش لذت بردن است. شاید دانشجوها از همه کتابهایی که ما میخوانیم لذت نبرند اما یک سریشان را قطعا دوست دارند و یاد میگیرند که این دست از چیزها مثل فلسفه یونان یا ادبیات مدرن هم میتوانند توانند لذت بخش باشد. شاید دیگر از این امکان بهره نبرند اما این تجربه همواره بخشی از زندگیشان باقی میماند. بخشی که شاید بعدها دوباره جوانه بزند. آن وقتی که مرور ترجمه جدیدی از هومر یا زندگی نامه دیگری از تی اس الیوت را ببینند یا آن وقتی که نمایش نامه تارتوف مولیر یا مرغ دریایی چخف را در تئاتری نزدیک خانهشان بازی کنند. تحصیلات کالج برای تقویت این امکان هاست. زیبایی کشف ریاضیاتی، شعف دریافت علمی حیجان روایتی تاریخی، روزامیزی نظرورزی الهیاتی. ما باید تدریس را نه با حجم دانش منتقل شده بسنجیم، سنجیم بلکه باید به نسبت حیجان مداومی که خلق میکند کند قضاوت کنیم. دانش گرچه می آید، اما دیر می رسد. و وقتی سر وقت بیاید از جرقه معلم های خوبی که جان دانشجویان را پربار کرده اند آتش عظیمی شله بر می نتایج تدریس در کالج را نباید با امتحانها سنجید بلکه باید با محبوبیت موزه ها سنجیدش با کنسرت های کلاسیک، خانه فیلم های هنری، حلقه های و نشریاتی همچون ساینتفیک امریکن، نیویورک ریویو of بوکس، اکونومیست، آتلانتیک. برای مثال گفتم خیلی ها این حرف ها را میزنند به حساب نوعی آرمانگرایی گنگ و مپم و من را به ندانستن نیازهای ذاتن حرفه‌ای و شغلی متهم میکنند و حتی میگویند این نیازها باید تدریس های کالج شود چون دانشویان به شغل نیاز دارند و صاحب کارها هم به کارمندان آزموده محتاجند حالا لذت های فکری که میگویی به درد کدامی که از این امور واقعیمان می‌خورد، میخورد. همین که به آدمها مورد نیازشان در کار را یاد بدهی، هنر کردهی. اما آدمها به چه چیز نیاز دارند تا کارشان را انجام دهند؟ در حرفه مثل پزشکی و مهندسی، یک بخش اصلی از دانش تکنیکی در مدرسه آموزش داده میشود و طی استفاده های مداوم باقی میمانند. گذشته از این معمولا گفته می شود که به خلاقیت و تفکر انتقادی محتاجیم، به توانایی تشخیص مفروضات مناقشه پذیر اما به قابلیت گسترش راه های جدید فهم مسئله و خلاصه و اندیشیدن ورای آنچه همه می‌دانند. اما گذشته از اینها این میراس فکری ماست که انتقادگری و خلاقیت خلق می کند. میراث فکری فیزیکدانان و شاعران، روانشناسان و موسیقیدانان، فیلسوفان و هنرمندان تجسمی، آنها که خود را در مرز تنین این میراث قرار ندادهاند منابع بسیار مهمی را در یافتن شیوه های تازه تفکر و تماشای جهان از دست دادهاند. ازرا پاونز می گفت: ادبیات اخباری است که خبر میماند. و همین امر در باره همه دستاوردهای علمی و انسانی عظیم ما صادق است. البته ممکن است بسیاری از صاحب کارها واقعا هیچ نیازی به کارمندان خلاق و منتقد نداشته باشند. باز در این صورت، تعهد به میراث فکری برای بسیاری از افراد در طول زندگی شخصیشان همچنان منبعی خواهد بود برای رضایتی عمیق. تنفر مردم از نخبه گرایی بسیاری از انسانها را به این سمت میبرد. برد که چنین تعهداتی را صرفا بگذارند به پای انتخابهای عجیب و غریب معدودی از افراد. اما هر کسی که به تواند از این میراث فکری لذت ببرد اقلن باید فرصت چنین لذتی را داشته باشد. این نکته اخیر است که از نمایشنامه و فیلم تربیت ریتا آموخدم. دارم به یقین میرسم که تدریس در کالج باید فراهم کردن فرصت برای فعالیت باشد که پنجره ها را به سمت آن لذات باز کند نه اینکه که صرفاً ای باشد برای انتقال دانسته ها.